0: A travers ce podcast, je vous invite à découvrir les meilleurs outils concrets de développement personnel et à vous poser les bonnes questions, celles dont les réponses provoquent des déclics. Parce que je suis persuadée que c'est en décryptant votre fonctionnement intérieur que vous allez transformer votre vie. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 26 de Power Podcast. Je poursuis cette semaine le format story que j'avais expérimenté dans l'épisode précédent. Pour rappel, je pars d'une histoire fictive correspondant à un mix de plusieurs de mes clientes et à partir de cette histoire, je fais des arrêts sur images dans lesquels je tire des apprentissages autour de différentes notions de développement personnel. Cette semaine, on poursuit donc l'histoire de Virginie qui, on l'a vu dans l'épisode précédent, a été soumise à trois types de messages parentaux qui ont pu influencer la survenue d'un syndrome de l'imposteur chez elle. Son père accordait beaucoup d'importance à l'intelligence qu'il valorisait à outrance, avant toute autre qualité, ça c'est un premier type de message. Il remettait en question les compétences en piano de Virginie, qu'il mettait en compétition avec sa grande sœur, qui était brillante partout. Ça c'est le deuxième type de message. Et le troisième type de message était la non-valorisation, l'absence de renforcement positif. Finalement, Virginie a appris, en observant son père, que l'intelligence était la qualité suprême et qu'elle n'en était pas suffisamment dotée. Mais on l'a vu, ces messages parentaux ne suffisent pas à eux seuls, à expliquer la survenue du syndrome de l'imposteur. Observons cette fois-ci d'un peu plus près l'environnement dans lequel Virginie a grandi pour voir quel impact il pourrait avoir sur le développement du syndrome de l'imposteur chez elle. À 14 ans, Virginie a demandé à ses parents de pouvoir participer à un concours de piano qui se passait au niveau régional. Son père commençait à ce moment-là à trouver que ce loisir prenait trop de place et que ça lui faisait dépenser trop d'argent en déplacement et en inscription au concours. Il refuse alors à Virginie la possibilité de s'y rendre, ce qui provoque chez elle de vives émotions. Son père ne veut alors plus en entendre parler et demande alors à Virginie d'aller chouiner dans sa chambre. Aucune discussion n'est envisageable, il est l'autorité de cette famille, ses décisions ne doivent souffrir d'aucune remise en question, que ce soit de la part de sa femme et encore plus de ses enfants. Si on fait un premier arrêt sur image ici, on se rend compte que les émotions n'ont pas leur place dans la famille de Virginie. L'autorité du père joue un rôle despotique sur les ressentis des autres membres de la famille qui n'ont tout simplement pas le droit d'exprimer ce qu'ils ressentent par des mots et encore moins par des émotions. Cette impossibilité d'exprimer ces émotions et cette absence de soutien émotionnel favorisent l'émergence du syndrome de l'imposteur. Et en fait, c'est ce type de comportement-là, cette absence d'expression des émotions, que les futurs adultes qui ont le syndrome de l'imposteur vont appliquer en fait sur eux-mêmes dans le futur. Il faut noter qu'à ce moment-là, Virginie souffre de ne pas pouvoir s'adonner pleinement à son activité favorite, le piano, mais elle souffre aussi du regard que son père porte sur elle. Pour se protéger des jugements négatifs de son père, elle commence petit à petit à jouer au piano en cachette quand il est au travail. Elle demande même parfois à sa voisine de l'amener assister à une représentation ou à un concours. Et à côté de ça, elle fait tout pour satisfaire ses parents en étant une bonne élève à l'école. Elle a bien compris que plus elle ramenait de bonnes notes et plus son père était tendre et aimant avec elle, plus elle parlait de piano et plus il se refermait comme une coquille. Pour autant, étant rarement la meilleure de sa classe, son père ne paraissait jamais suffisamment satisfait et ses retours positifs étaient irréguliers. Ses filles devaient être les plus intelligentes de la classe et pour lui l'intelligence se mesurait au travers des notes et surtout des classements entre les élèves. Je te propose un deuxième arrêt sur image ici. En cachant ce qu'elle aime vraiment, pour ne mettre en avant que ce que son père attendait d'elle, Virginie a continué à planter des graines qui ont fait germer le syndrome de l'imposteur dans l'adolescente qu'elle devenait et l'adulte qu'elle est devenue par la suite. Le soutien à double tranchant de sa mère et l'absence totale de soutien de son père ne lui ont pas permis d'assumer pleinement ses particularités, ce qui faisait d'elle un être unique. Parce qu'elle avait besoin de validation, de l'approbation de son entourage, Virginie s'est concentrée sur ce qui contentait les autres sans pour autant jamais réellement recevoir la reconnaissance qu'elle aurait aimé recevoir. Cette posture de la fausse bonne élève favorisera le sentiment d'imposture de Virginie qui a l'impression en fait de jouer un double jeu. Le jeu de la bonne élève qui s'investit à fond dans l'école alors qu'elle ne fait ça que pour faire plaisir à son père et qu'elle ne souhaite qu'une chose, s'adonner à sa passion pleinement. On peut rajouter que le jeu de la bonne élève permettait à Virginie de protéger son estime personnelle mise à mal par les commentaires désagréables de son père à propos du piano. C'est donc une sorte de mécanisme de protection, de carapace, que Virginie a développé pour se protéger du jugement de celui dont elle avait besoin de recevoir de l'amour inconditionnel et de la reconnaissance. Cette carapace lui a servi en tant qu'enfant et adolescente, puis elle l'a conservée, une fois adulte, en cherchant toujours à être la bonne élève partout, au point que les critiques sont petit à petit devenues invivables pour elle. Mais on en reparlera de, des conséquences dans un prochain épisode. Tout ça mène forcément à beaucoup de conflits entre le père et la mère de Virginie. Sa mère a bien compris que Virginie joue en cachette, et elle voit bien que les réactions de son mari sont inappropriées. Virginie se sent alors de plus en plus coupable, pensant que les disputes entre ses parents étaient de sa faute. Troisième arrêt sur image ici, la présence de conflits réguliers, le manque de cohésion familiale et la possibilité réduite de s'exprimer par l'ensemble des membres de la famille constituent aussi un environnement propice au développement du syndrome de l'imposteur. À tout ça, on peut rajouter que le père de Virginie prenait très à cœur la vie scolaire de ses filles. Il était sur le devant de la scène pour discuter avec le proviseur, faire remonter des difficultés. Il travaillait les devoirs avec elle, au point parfois de faire un petit peu à leur place. Enfin, surtout à la place de Virginie, pour qui il nourrissait plus de crainte que pour sa grande sœur. Quand elle recevait des compliments de la part de ses professeurs, elle ne savait plus vraiment si ces compliments lui revenaient, s'ils étaient légitimes ou s'ils revenaient plutôt à son père, qui avait passé la soirée avec elle à préparer ses examens. Elle ne se sentait pas trop légitime en fait et n'a pas ainsi pu développer un sentiment d'efficacité personnelle. Je te propose un dernier arrêt sur image ici pour observer deux choses. D'une part, l'environnement marqué par le contrôle de la part du père qui intervient dès qu'il est possible pour favoriser la réussite de ses filles. On peut imaginer que l'intention est bonne ici. Mais le trouble se crée lorsque Virginie ne sait plus si elle mérite vraiment les signes de reconnaissance qui lui sont adressés. Elle commence alors à développer le sentiment d'imposture propre au syndrome de l'imposteur. Imposture dans le sens où elle ne semble pas devoir mériter les retours positifs qu'elle reçoit puisque son père est largement partie prenante sur une grosse partie d'entre eux. L'autre chose à relever, c'est qu'en ayant cette attitude, le père de Virginie freine chez elle le développement de ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle. C'est une notion qui nous est proposée par le psychologue Albert Bandura et qui consiste à se juger capable de réaliser les comportements nécessaires pour accomplir pardon, une tâche donnée avec succès. Les personnes qui développent un CEP haut, donc un sentiment d'efficacité personnelle haut, sont confiantes dans leur réussite future, ce qui a un impact du coup sur leur motivation et sur leur choix. Le sentiment d'efficacité personnelle se construit de plusieurs manières. D'une part, la maîtrise d'expériences précédentes qui nous font penser qu'on est capable d'y arriver. On verra dans un prochain épisode que la personne avec un syndrome de l'imposteur a justement du mal à nourrir son sentiment d'efficacité personnelle par cet intermédiaire-là, parce qu'elle ne reconnaît justement pas ses précédentes expériences comme des succès. C'est ce qui se passe avec Virginie, qui ne sait plus si elle peut attribuer ses réussites scolaires à elle ou à son père. Le sentiment d'efficacité personnelle se construit aussi au travers de l'apprentissage vicariant, c'est-à-dire en observant quelqu'un d'autre réussir. Ça nous donne l'idée que nous aussi, on serait peut-être à même de réussir. Autre élément qui nous permet de construire notre CEP, c'est au travers de la persuasion verbale, des encouragements qu'on reçoit, des conseils qu on, qu on, qui sont prodigués par des personnes clés de notre entourage. Ces encouragements seront certainement peu présents chez les environnements de parents hyper contrôlants et hyper exigeants. On l'avait évoqué dans le précédent épisode, les renforcements positifs étaient très rares dans l'enfance de Virginie, ce qui a concouru à favoriser le développement d'un CEP bas. Il existe un dernier environnement propice au développement du syndrome de l'imposteur pour lequel Virginie n'est pas concernée, mais que je te rajoute ici pour compléter ta compréhension de ces environnements favorisants. Il s'agit des environnements marqués par la parentalisation. C'est lorsque les rôles sont inversés et que l'on demande à l'enfant de sacrifier ses besoins d'enfant pour répondre à des exigences d'adulte. Ces enfants ne savent pas s'ils vont réussir, mais pour maintenir le lien émotionnel avec l'adulte, ils se soumettent aux demandes qui leur sont faites. Ils se sentent alors souvent incompétents, mais cachent ce sentiment d'inefficacité et d'inauthenticité pour recevoir la reconnaissance de leurs parents. Si je résume les environnements favorisant la survenue du syndrome de l'imposteur, on a les parents dans l'hypercontrôle, les environnements parentalisants, les environnements où l'affirmation de soi n'a pas sa place, les environnements où les émotions et sentiments ne sont pas acceptés, accueillis, entendus, et les environnements marqués par le conflit permanent, et le manque de cohésion familiale. Un environnement davantage propice pour Virginie aurait pu ressembler à un environnement familial cohérent et avec de la cohésion, où la liberté d'expression est respectée malgré les désaccords, où l'affirmation de soi est possible, valorisée, quel que soit l'âge du membre de la famille, où les émotions sont accueillies et où les enfants se sentent acceptés tels qu'ils sont et non pas tels que leurs parents aimeraient qu'ils soient. Je te fais un dernier ajout sur la notion d'attachement qui, de près ou de loin, euh, se rapproche euh, de la notion d'environnement. La notion d'attachement au sein de la famille peut aussi jouer un rôle majeur dans le développement du syndrome de l'imposteur. Un attachement sécurisé, c'est un attachement qui répond aux besoins de l'enfant de manière cohérente et régulière. Un attachement sécurisé permet de créer un socle de sentiments de sécurité qui permet en fait à l'enfant d'oser explorer le monde parce qu'il se sent supporté par un entourage familier dans lequel il a confiance. C'est clairement pas le cas de Virginie pour laquelle certains besoins ne sont même pas entendus, où la reconnaissance et l'amour sont conditionnés à des critères bien particuliers et parfois incohérents. Virginie évolue plutôt dans ce qu'on appelle un attachement anxieux, c'est-à-dire qui répond de manière irrégulière aux besoins de l'enfant. Cet attachement anxieux a une valeur prédictive dans le développement du syndrome de l'imposteur. La sécurité intérieure n'est alors pas présente chez la personne qui va chercher une sécurité à l'extérieur dans la relation à l'autre, ce qui va créer des relations de dépendance. Voilà pour ce tour d'horizon de l'impact de l'environnement et de l'attachement dans le développement du syndrome de l'imposteur. Dans les prochains épisodes, je te propose de continuer à découvrir les dessous de ce syndrome au travers d'un nouveau personnage. Si ce nouveau format story et arrêt sur image te plaît, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me le dire sur ta plateforme d'écoute. À bientôt J'espère que ce nouvel épisode de Poa Podcast vous aura donné envie de faire bouger les lignes de votre quotidien dès aujourd'hui. Si c'est le cas, je compte sur vous pour m'aider à le faire connaître en suivant trois étapes. Mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, y écrire un commentaire et partager cet épisode auprès d'une femme dont vous êtes proche et qui pourrait y trouver de l'inspiration pour avancer. Si vous souhaitez aller plus loin, retrouvez-moi sur Instagram, sur le compte Powaproject Project ou sur mon site internet POWAProject.com pour prendre connaissance des places disponibles pour les coachings individuels ou les dates de lancement des coachings de groupe. A très bientôt